0: Hey galera! Começou o primeiro episódio. Como é que é, Munir, que você falou? Primeiro, primeiro café depois do resto. O terceiro, ou quarto, ou quinto é, podcast de Café do Brasil.
1: É, eu acho que é o segundo, primeiro, primeiro café
2: depois do resto. É isso aí. Na verdade é o quarto, porque a gente gravou três e meio. E não sei, agora três a gente tá. E meio. É, teve um que a gente só gravou e nada aconteceu ali, assim. Mas... Pô, tá gravando, já começou a gravar já esse negócio é, <risos> Isso aqui já faz ai, parte ai, do programa já Ainda não aconteceu nada Bom, depois ai. de várias tentativas Agora a gente tem um Uma tentativa de podcast de novo assim.
0: Não, a gente vai fazer já, A gente já tá com o estúdio mega montado Com patrocinadores do Moca Club né?
1: é, o café. Ei, Mas já que é sobre isso Por que, que a gente parou?
0: Por que, que a gente parou?
1: Foi agenda?
0: Foi a agenda, Bom, sei lá. cara de pau. E sabe o que, que eu acho que foi o problema que a gente parou? Essa questão de ter a obrigação de fazer o podcast, sei lá, ah, precisamos fazer, às vezes, semanal um podcast. E aí eu tô vendo que uma galera de podcast tá começando a fazer podcast por temporada. que é inviável você ficar fazendo podcast toda semana, sem ganhar dinheiro para isso. Eu acho que foi por isso.
2: Tipo, já ficou preso no compromisso, assim, né?
0: Ficar preso no compromisso. Antes de começar mesmo. É. Ou também. Uma coisa que eu aprendi é, ah, o roteiro é bacana, mas foda-se o roteiro às vezes. Senão, se a gente for ficar fazendo roteirizando todo o programa, tipo, demais, a gente não, não faz. Eu acho que foi isso também que aconteceu. E você, mas, eu...
1: mas, mas sem o roteiro, como é sem roteiro, como é que a gente vai saber qual que é o nosso nicho, por exemplo?
0: Não, o nosso nicho, eu acho que a gente não sabe ainda. Hum, não, que... é café, com certeza, eu mas eu
1: defini que meu nicho são vocês dois. <risos> vou conversar com vocês dois e você é uma pessoa agradável é. para vocês dois e Por aí vai. É, é, que, é que nem então você estava falando pra quem que, que a gente vai, pra quem, quem
0: que vai escutar o nosso podcast? Que... Não, como é que é? Por que, que a gente vai fazer o podcast e pra quem? Eu acho que é pra gente podcast e alguns loucos vão gostar.
2: Dá tomara. Bom, vamos tomar café e tentar seguir uma conversa pelo menos contínua vamos, assim, né? é,
1: ou, ou, ou balizar algumas coisas que a gente gosta Então vamos falar o que a gente gosta e o que, Sim. que a gente provavelmente vai aparecer por aqui né Que vai ser muito café É, é esse episódio aqui café. é um
0: pilotão pra gente entender o que, que é. é Já que a gente ia ter que fazer um brainstorming de como que vai ser o podcast, vamos gravar isso então, você que está escutando aí, sabe que esse primeiro episódio é, um, é uma salada de frutas de ideias. A gente não tem o formato, a gente não tem a periodicidade, a gente não tem os quadros, mas a gente vai discutir isso junto aí. Mas nós vamos postar, né? Vamos, vamos postar. Isso que vai ser postado. Então, esse é o primeiro episódio do Primeiro Café, depois o resto. Hugo, você que é o mestre do café, o grande mestre da, da Torra do Brasil... Por que, que você entrou que você entrou no. Antes de tudo, lá, Vamos começar com o primeiro assunto, que é o primeiro café. Primeiro café, né? É, como que já... você entrou no, no universo do café?
1: Eu entrei. Eu descobri o universo do café em Londres. Então eu acabei tomando o primeiro expresso lá. Não tinha tomado café antes. Só era 2010. Morei com um barista lá e acabei conhecendo todo esse universo lá. E o modelo de negócio onde começou a empresa, a Moca Clube. Então, que era o um modelo de assinatura. Isso eu também conheci fora do país. Então, quando eu vim, né, juntou essa paixão que eu ainda não tinha do café, mas que eu já tinha do empreendedorismo. Então, de montar a empresa e depois que eu fui descobrindo o café devagar. Então, hoje já está com oito anos já que eu trabalho com café. Tem
2: oito
0: anos? Caramba. Oito
1: anos. Quatro é, anos só com café. né Então, eu era funcionário público por um tempo. E trabalhava com, no Moca. E agora, quatro anos só com, só com café, torrando e buscando café, visitando fazenda e por aí vai.
0: E tomando muito café bom.
1: Tomando café bom o dia inteiro.
0: <risos> hum. E aí, Munir, você?
2: Opa, eu sou, sou fotógrafo, na verdade, mas eu gosto muito de café, desde sempre. E aí, acho que isso de ficar buscando, assim, uh, um, sempre uma imagem, um ângulo, assim, eu acabei indo atrás a fundo da, da conversa. Então, Ainda fiz umas viagens com o Hugo, assim, até de conhecer fazenda, produtores. E eu acho que isso me me chama muita atenção, assim. E aí café é uma coisa diária, então acaba que fica uma é, tem que unir as coisas, né? Tipo uma coisa que é cotidiana e tem que ser agradável também. Então eu, eu acho que eu entrei um pouco nesse caminho, assim.
0: É, eu, o Felipe falando, entrei por causa do Instagram, se for ver. Eu abri o Instagram porque eu gostava de fazer é, fazia reuniões em, vários, em várias cafeterias. Aqui em Curitiba tem várias cafeterias legais para fazer reunião. Eu trabalhava, trabalhava remoto, trabalho ainda. E aí eu tive a ideia de fazer um Instagram, o um cofre local, para mostrar cafeterias legais, locais na cidade. O café eu não tinha contato, não tomava café bom, só tomava café solúvel em casa. E não gostava por causa disso, porque meus pais eram dessa cultura de café solúvel. Aí eu abri o Instagram, conheci o Edenilson o Café em Nação, conheci o Hugo, logo na, um, no primeiro mês eu acho que eu fiz esse Instagram. E aí realmente comecei a, a conhecer o café, não as cafeterias. Daí estamos aí até hoje com, com essas loucuras de... Eu, no meu lado, eu gosto de consumir muito café. Não sou barista, mas eu sou um bom tomador de café. Então pode me chamar a hora que você quiser para tomar café.
1: Engraçado que você tinha uma relação com a cafeteria... E Sim. Não com café.
0: Era a Você... cafeteria que me agradava. Você
1: tomava café na cafeteria?
0: Cara, tomava, mas Pô, não era uma coisa diferente. Eu, eu tava muito mais afim de achar uma cafeteria moderninha, bonitinha, pra fazer uma reunião, para eu conquistar o cliente, do que o café. Tipo, se me servisse um. Cara, se um coadão, um sei lá da onde, torrado pra caramba, forte, eu não ia. Saber se estava bom ou não Pra mim, o café, pra mim, a minha lembrança de café É nesse café Aquele solúvel uhum. Era essa a minha lembrança de café, por isso que eu não gostava Meus pais tomam, tomam isso até hoje
2: Mas hoje em dia, como é que estão Os hábitos de café de vocês?
1: É, eu não posso falar de hábitos de café Não, mas eu... que hora você toma? Eu de você... torrar 120 de café com mas, não sei quantos minutos. Mas isso é trabalho, que hora é... você toma café? Tá, eu, eu tava tomando café em casa E parei agora, então não estou mais tomando café em casa mas é bem possível eu tomo muito café muito mais muito mais que um litro talvez quase todos os dias mas cuido para tomar café até às 6 horas 7 horas da, da é. noite no máximo porque realmente eu eu tenho problema não consigo dormir fico ansioso então diminuo o, o café na parte da tarde mas é impossível falar se assim, eu estou um dia provando café para testar uma torra ou se é um café novo, ou vem amigos lá trazendo café que trouxeram de outro país... E a gente vai provar... Então acontece isso o dia inteiro... Então é, é difícil calcular o quanto de café... Mas tem é uma coisa legal que eu vou contar rapidinho... Que no final do ano eu resolvi ficar sete dias sem tomar café... E outros yes. dias... Yes. <risos> e... Consegui ficar... eu li Acabei escutando em outro podcast... Que sete dias a cafeína já não está mais no corpo... Não sei qual que é a veracidade disso... Mas fui tentar fazer... E vou dizer que no primeiro dia... Foi muito ruim, dá muita dor de cabeça É ruim mesmo, mas saber o motivo Da dor de cabeça foi mais tranquilo Então Amenizou. eu sabia que era por causa do café No segundo dia também foi muito ruim No terceiro dia praticamente já não sentia mais nada
2: Mas aí então, zero cafeína ou zero só café? Ca zero cafeína, tá.
1: então na verdade O que eu quis ficar era sem a cafeína Era sem a cafeína Mas consegui ficar os sete dias foi, foi Mesmo trabalhando com café Foi bem tranquilo, agora pro meu corpo Não sei se mudou, pra mim não mudou nada
2: E aí mania? meu eu tomo café porque eu gosto mesmo mas eu também percebi que com o tempo eu tava tomando muito e muito nos períodos noturnos então tava afetando meu sono e tal mas eu geralmente tomo bastante pela manhã e pós almoço e aí eu vou diminuindo com o tempo assim mas até as quatro 5 assim já é meu meu limite de horário mas eu acho que um litro chega a ser muito eu acho que eu fico ali nos 500 ml por dia 700, talvez. Não sei, mas é. Tipo, eu tento. Já tomei muito mais durante a noite. Achava que era até uma bebida confortável pra, pra ter um ritmo, assim, tipo pra ir ficando mais à vontade de dormir. Mas já percebi que a cafeína me afeta mesmo e eu achava que não, assim. Mas eu tenho hábitos diários, assim, de café.
0: Putz, eu. Se eu não vou numa cafeteria, eu tomo de manhã, com certeza, uma caneca e, de, e depois do almoço. De noite não tem esse hábito. E eu agora estou começando a tomar com óleo de coco de manhã, pelo amor de Deus.
2: É, ah, gente.
0: Cara, você fica ligado é, pra caramba. Mas acho eu que ele tem com um... isso. absorve mais rápido. É, né? aí é. eu tô. Mas eu tomo de manhã e de, depois do almoço, assim, sagrado, sagrado. Eu não consigo começar o dia sem tomar café. É, pra mim tem esse ritual matinal. É, pra mim é um ritual. Assim. E aí, também de tarde, às vezes tem que tomar uma, me policiar, porque às vezes pode ser um ritual de procrastinação né? Vai tomar o café, aí vai lá, faz o café, aí dá uma postada no Instagram. Aí vai.
1: É engraçado, porque pensando assim, eu não tenho e nunca tive ritual de café.
0: Você toma. Porque
1: não tomava antes de conhecer o café, e né, em Londres, e, e quando voltei pra cá, já voltei trabalhando com café. Então não, não se criou um ritual de tomar o café e sim de provar o café de trabalho Então eu tomo muito café né? Como um ritual na hora de fazer Mas não de acordar todo dia e fazer Tanto que domingo é o dia que praticamente eu não tomo café Eu digo que um trabalho, não tomo café
0: Não, eu tomo café cara.
1: Mas não, eu não fico sem cafeína né? Eu tomo muito chá, tomo muitas coisas
0: E antes de a gente começar com o resto Quando começando O podcast do café Efetivamente sendo postado Em todas as plataformas digitais o que, que vocês acham? Vocês estão mais? Eu estou um pouco mais de fora nessa questão do, do mercado de café. Qual que é o caminho aí? O que está de tendência? O que, que vocês estão vendo? Para onde está indo o café especial em 2020? Quem está quem tá querendo entrar nessa onda? Ou quem já está? Como é que, que, que tem que ficar esperto? O que está acontecendo para não ficar para trás? E aí, Hugo?
1: É... O que você apostaria
0: assim? Tipo, ah, bom, postar um, um tal segmento? Ou tá sentindo necessidade de. Do público tá, tá, tá sentindo uma necessidade diferente?
1: É, é muito difícil. Eu não acho que vai ter uma grande mudança esse ano. Tipo, ah, vai, vamos começar a tomar, sei lá, café gelado. Uma coisa que não pegou e não acho que vai pegar agora. O que eu acho que tá acontecendo no café são duas coisas muito legais: Que a primeira é mais gente tomando café. Então, tá. Acho que esse ano é o ano que mais pessoas vão descobrir o café. Então não vai ser nada mirabolante, nada novo, mas para essas, essas pessoas vai ser. E a segunda coisa são ah, os outros produtos que são agregados ao café, inclusive para aumentar o um ticket médio de uma cafeteria. Então ela começa a fazer pão, começa a fazer chocolate, começa a fazer outras bebidas utilizando o café. Então acho que esses outros produtos que ainda estão artesanais, mas andando mais devagarzinho canecas e por aí vai. Andando mais, mais devagar, um passo mais lento, vão acabar se destacando esse ano. É o é, é o que eu acho assim.
2: Mas não sei, eu fico pensando às vezes que eu tô tá normalizado o café especial assim, e aí de repente eu dou um passinho pro lado da minha bolha e de repente não, assim, sabe? Eu vou, eu sou de Cuiabá, e quando eu vou para lá não tem nada, não todo tem. ninguém toma nem café direito, toma bastante guaraná lá. É, agora em pó, assim, não tem muito hábito do café. Às vezes eu fico pensando, se eu não tô num eixo meio terceira onda, não tá acontecendo nada, as pessoas não tão percebendo tanto, assim, não sei. Tá, mas a gente tá numa bolha. Super, é, mas é, super, Mas isso
1: que eu achei, então, é, são pessoas, são... Cuiabá descobriu o café especial. Por que, que precisa pra Cuiabá descobrir o café especial? Uma cafeteria?
2: Tem uma cafeteria lá. Entendeu? E é uma torrefação, inclusive. Aí
1: uma, devagarzinha ela vai acabar, né, movimentando esse mercado lá. Então eu acho que tá nessa nessa onda e uma coisa, então uma dica né que a gente não falou mas que já que já está falando disso que é é fácil de entrar é um mercado com uma barreira né quase sem barreira todo mundo pode comprar um um torre, uma um, uma máquina de torra ou uma máquina de expresso mas a qualidade vai editar quem vai ficar então de cada vez mais quando a pessoa vai conhecendo ela não vai aceitar qualquer coisa é isso então eu acho que a qualidade de um produto desse ela vai ela vai as pessoas vão conseguir iniciar no café, mas depois vão ser limados se não tiver qualidade.
0: Mas aí também é por causa da modinha, né? Eu já recebi várias perguntas. Ah, eu quero abrir um café. O cara nunca... To... Quero abrir uma cafeteria, mas o cara não tem conhecimento tanto de, da logística de um café, não sabe nem como que o café é feito. E as pessoas vão muito na moda. Né? E na hora que abre a cafeteria, começa a se tocar que está errando em pontos muito básicos. Aí vai atrás de consultoria aí. E nem tem muita consultoria hoje em dia para cafeteria, né?
1: Não, não. Mas mas você falou uma coisa aqui que volta numa conversa tua agora pouco. Você falou: "É, eu ia para cafeteria para trabalhar e nem ligava para o café". Sim. Mas você imagina que pessoas, tem pessoas hoje montando cafeterias preocupadas com o café. Ah, não, o café aqui ele ele é o Isso é o ator tem, principal hoje, não? Tem muito,
0: tem bastante. Então,
1: né? o ator principal, mas você pensar que uma xícara de café custa R$3,50, como é que o ator principal teu não vai pagar as tuas contas? Não paga. Então, às vezes as pessoas estão abrindo pensando muito no café, olhando que ah, eu quero trabalhar com café, mas a cafeteria é muito mais do que isso, é muito mais do que só uma xícara de café. Né? Então é...
0: é muito fácil você perceber quando a cafeteria tá, tá precisando ganhar mais dinheiro quando ela abre. E aí, uns dois meses depois, ela libera o almoço.
2: Fala a plaquinha de
0: almoço. Porque tá vendo, o café não dá dinheiro, tem que ter essa, tem que agregar tem que, uma não, experiência ter... a mais, né? É, então...
1: Dá, você tem que ter um volume muito Sim. grande, né? Tem que estar tá em. E aí é ponto, tem que estar tá num ponto muito bom para vender muito café. Se for vender só café. É, mas mesmo assim não é um negócio que vai deixar milionário igual fazer um pão. <risos> não, o pessoal pensa, é. é mas é, o, é aquela o, onda o, de.. É ao
0: mesmo tempo que você falou, Munir, da, da questão do da bolha a gente está numa bolha mas e ao mesmo tempo que a gente está nessa bolha de um lugar que tem uma cultura grande de café especial a gente anda com pessoas assim da mesma forma nessa bolha tem muito que ainda ser explorado total então ah, o que algumas coisas assim por exemplo o que que é café especial todo ano a gente vai ter que explicar para alguém o que que é café especial isso não vai isso não vai mudar nunca porque nós estamos no, no uma coisa ah o que, que é YouTube para alguém de, 40, de 80 anos? Vamos explicar. Ou para alguém que mora no Pará e não tem acesso à internet. Uma hora tem gente que não sabe bem o que, que são essas coisas. E a gente vai a gente não pode cair nessa maldição do conhecimento de ficar pensando que ah, isso todo mundo já sabe. Não, a gente vai ter que explicar novamente.
1: Você falou, você falou da bolha e é, eu vou mudar de assunto. Tá, <risos> chega.
2: Que é para isso que esse podcast foi feito. Né? Saiu mas um você falou da bolha
1: e eu tive um sentimento aqui que eu queria perguntar. Mas o que. que... Como é que vocês se sentem quando vocês se sentem na bolha? Quando você vai para Cuiabá e fala e vai chegar lá com um café especial, e esse café esse daqui, do Jacu e tal. O cara pega o café e. Ah, beleza então. <risos> deixa deixa, deixa o meu armário ali.
2: Eu acho que eu já Co te... Como é que olha, você olha. se sente? Falei,
1: cara, será que eu não tô né, muito dentro dessa bolha? Ou esses caras estão muito fora?
2: Eu acho que eu já tive etapas, eu acho que todo, todo ano aparece uma coisa nova, ou assim na minha vida acontece uma coisa nova e eu chego nas, tipo nos outros meios e falo, meu Deus, olha essa novidade aqui, tipo eu fico muito empolgado, e às vezes tem uma galera que entra na onda, já aconteceu isso com cerveja, já aconteceu isso com coquetel, aconteceu isso com café, tá
0: acontecendo, tá acontecendo isso com podcast, tá acontecendo isso com podcast
2: <risos> também, eu já tipo, meu, por que que é tão podcasteiro assim, então às vezes eu me empolgo muito com umas coisas. E às vezes eu só tô no meu universo particular ali. Aí já teve épocas que eu ficava, ah, tipo, foda-se, eu não vou tentar explicar isso pra ninguém, vou ficar aqui com meu foninho tomando meu café e não, não me importa. Aí às vezes alguém, quando surge alguém interessado, eu tenho vontade de, de, de não é nem evangelizar, mas eu só quero, tipo, ter assunto, assim, Conversar sabe? Conversar sobre. Conversar isso. sobre. Mas eu já fui muito o cara que falava assim, meu, prova isso, prova isso. E às vezes ninguém tá interessado, sabe? Tipo. Uh, na época que eu aprendi a fazer cerveja, era isso. Meu Deus, olha isso, olha essa cerveja e tal. Hoje em dia, meu hábito de cerveja está completamente outro, assim, sabe? Então, às vezes eu já eu tenho etapas, assim. Eu me empolgo muito, eu quero passar adiante, e aí depois eu, quer saber, eu só quero esse conhecimentinho para mim aqui, vou ficar guardado, escondido. E aí, quando surgiu o assunto, eu falo dele com normalidade. Eu acho que eu passo por essas fases, assim, sempre. Mas então,
1: quando você se sente dentro da bolha, você fica
2: lá. Eu acho que é mais confortável dentro da bolha, assim, já cansei de... de, de, de eu tô contar. nessa fase
0: de... Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas agora você falando da... de colocar o assunto na hora que deve ser colocado, eu sou mais nessa parte. Uma coisa que eu, eu me peguei esses dias com preguiça, eu falei, ah vamos numa, numa cafeteria aí, e aí você me ensina várias coisas de café,
2: eu falo, puta cara, que
0: preguiça.
2: <risos> Só velho, quero cara. tomar meu
0: café eu de Não quero tomar o um café e <risos> explicar porque... É. Cara, entendeu? Tipo, eu estou nessa fase, assim, de. Se, quando eu saio da bolha, daí eu, eu não sou o cara, o um crossfiteiro do café, entendeu? Tipo, ah, meu Deus, é a melhor coisa. Cara, eu, não, eu já passei dessa fase de ficar tentando evangelizar e coloco quando a pessoa pergunta de uma maneira de boa também, porque eu não quero ficar filosofando sobre o café quando eu estou tomando
2: um café, uma café numa cafeteria de boa. Mas você não sente um. Eu vou contar até aqui e se essa pessoa ultrapassar a porta a gente vai vai conhecer um outro lugar assim sabe às vezes eu fico meio que parecendo que eu estou parando os assuntos no meio assim eu tenho essa sensação às vezes. eu ah,
1: bom, tipo... mas se a pessoa não está interessada você não para no meio.
0: É justo. É mas é que eu tenho preguiça por exemplo eu sempre tenho preguiça é, de grupos e ficar só nesse grupo. Tanto é que o meu Instagram mudou muito. Eu abri um pouco a bolha, saí um pouco da bolha do café especial para abrir um pouco a bolha, porque eu estava cansando de ficar falando só sobre o café. É, tá. E esse podcast é bom, porque é isso. Não é só sobre café que a gente vai falar e a gente está juntando essas ideias aqui nesse primeiro episódio para a gente tent tentar entender o que, que a gente vai fazer daqui para frente além do café, porque café a gente já sabe falar. Já vamos falar de boa de café, mas e o resto? Então, eu saí um pouco dessa bolha e eu não tento mais que nem eu falei eu não tento mais ficar eu não tenho mais saco para ir na cafeteria e tentar ficar explicando tal tipo ah cara toma teu café aí não tá chuva, todo mundo saco. bem tá tudo, tudo certo tudo bem, sabe? Foi,
1: foi colhido a mão mesmo é.
0: <risos> foi colhido a mão acabou é. e qual que é e, e qual que é a tua bolha agora a minha bolha é do podcast
1: do podcast que bom agora eu estou nessa onda vídeo. do
0: podcast. Eu estava escutando agora um, um, um episódio do podcast. Teve ali, o teve, ano passado teve o Spotify Summit, que convidaram ah, as sim. pessoas lá para os grandes cases de podcast. O
2: Lollapalooza dos podcasts. É, o Lollapalooza
0: dos podcasts. E foi super difícil de conseguir ingresso. Nossa, não, acabou em 15 minutos ali. Era gratuito. Não, não consegui ir também. E eu estava escutando o podcast. Qual que, a, a, quais eram as... As, os desafios das produtoras de podcasts e eles falando, ele tem que tomar muito cuidado com a bolha do podcast <risos> que tá, o podcast não é hoje em dia tão mais simples de fazer, ele é mais simples que o YouTube mas tem que, eles também estão sentindo que tá uma bolha, mas o que eu nem o Hugo falou vai se destacar quem tiver um bom produto Podcast de café, como qualquer outro mercado, é, né?
2: Mas é que eu acho que no caso do podcast, é assim, você se interessa pelo conteúdo que você se interessa, então é uma coisa meio você tem o hábito de escutar ou não, assim. Não sei como é que tá um hábito de vocês, assim. Eu lembro que eu já escutei muito mais do que eu escuto hoje, eu passei por uma peneira e agora eu tô, tipo, é, é cotidiano na minha vida, mas tá lá, assim. Eu ainda tenho os meus favoritos ali. E como é que vocês estão de escutar, assim?
0: Eu tô atrás de formatos, bastante formatos. Mas de produzir. De produzir, mas eu estou escutando eu escuto mais do que muitos anos atrás E é importante deixar claro que eu comecei podcast Por causa de vocês dois Porque eu não conhecia muito podcast ah, Conhecia podcast, escutava bem pouco Mas ah, em 2018 2018, caramba, que, você, que a gente começou a gravar Que vocês me deram várias Me colocaram uma lista gigante de podcast Que vocês escutavam E eu comecei a partir dali E o meu consumo hoje em dia é no carro Estou escutando bastante no carro Consumo lavando louça fazendo trabalhos domésticos e acho que é isso Nossa, e vocês?
1: Eu, eu consumo o dia inteiro desde, da, desde aquela época desde 2018, 2017 Mas é que o dia você... inteiro eu escuto muito Tudo que é, eu acho que o podcast para ser bom ele tem que agregar valor então se eu, tô, se eu escutei aquele episódio e aprendi alguma coisa eu continuo escutando Então por isso que o nosso eu vou cuidar muito então a gente está com uma conversa aqui isso. então como é que a gente vai agregar valor às pessoas com uma conversa dessa então acho que a gente vai ter que ter conversas talvez mais profundas no futuro, mas mas hoje eu escuto se agregou valor, se é alguma coisa que eu aprendi nova, então eu escuto o dia inteiro, uhum. tô toda hora procurando podcasts novos sobre assuntos novos, aprendendo coisas novas, mas a minha bolha agora nem, sei, a minha bolha tá com esotérica assim, minha bolha tá, <risos> é, toda uma busca espiritual assim que eu nunca tive e, e, e comecei aí no, nos últimos meses Tô nessa, tô descobrindo que eu sou de outro país, outro
0: planeta, de outro planeta.
2: Né? Outro <risos> planeta. Mas depois mas, eu conto. eu ainda não sei como? A, qual já ia me perguntar:
1: esotérica como? Qual que eu teci no. É, câncer.
0: Câncer? Caraca, que é difícil lidar com câncer. É. Eu não, conheço não. pouco, mas eu tenho uma canceleira em um caso, sei como é que é.
2: Eu só sei os estereótipos, assim. Não... É, eu ainda
1: não sei nada disso, mas eu ainda. Eu tô buscando. <risos> é que algumas coisas, ontem realmente eu entrei numa num, uma crise existencial quase, quando eu escutei algumas coisas, mas. Tem, tem, tem algumas coisas que você escuta de, de, desse astral todo aí, né? De, de signo e tal. Que por, só quem escuta e é daquele jeito que, se, entende. que sente. Às vezes você fala, pá, mas é, é genérico? É. Mas quando a pessoa fala, ah, o câncer, quando tem um, sei lá, tem um problema, ele reage desse jeito. E você que é câncer, fala, porra. É verdade. Como é que ele sabe se esse negócio Sim. tão tão teu, tão interior assim? Então essas coisas começaram a me tocar e de escutar algumas coisas que falo, cara, o cara acertou. Então o, o Ayurveda, algumas ah, coisas que você tá. acaba escutando, você Sim. acaba ouvindo e fala, cara, tá falando de mim. A pessoa tá me descrevendo ali, então eu consigo é, praticamente se, achar o teu grupo. Falar, ah tá, então você é câncer. Opa, mas mais pessoas são câncer, então elas têm esse, é, esse tipo de vida ou esse tipo de reação. Então eu tô começando a achar esse meu grupo esotérico aí,
2: mas é esotérico, astrologia. É um pouco, é um pouco esotérico agora. Entendi. Começou, um, é começou ah. um
1: pouco espiritual, mas daí nessa busca de dessas verdades assim, você acaba indo para astrologia porque é um estudo é muito já louco. muito antigo, né? Dois, mil anos antes de Cristo. Então é um negócio que Talvez não seja uma besteira A Bíblia, por exemplo, que eu achava que era uma besteira Agora eu já comecei a olhar tá, com outros olhos Tá numa busca tô, já ganhei uma Tô quase grande
0: Daqui a um pouco vai bairro a porta lá, O Hugo com a Bíblia embaixo do braço O mapa astral do outro lado Mas o ano passado, ano passado Ou 2018, eu acho eu, eu entrei um pouco nessa bolha do, de signo Por causa da Rafa, minha esposa que era, ela pegou um tempo, ficou muito viciada nisso, então era, ela sentava na mesa e tudo que você fizesse, ou tipo, caísse um copo era por causa do Mercúrio Retrógrado, ela começou a ficar chata, mas eu comecei a entender que, realmente isso que você falou, Hugo, tem várias coisas que estão tudo a ver, né? tipo, do meu signo, dos ascendentes, do por que eu sou assim, é. por que eu não sou assim, por que ela é daquele jeito, então eu, eu, eu tirei o preconceito dos signos e eu entendo, bastante, tipo, eu entendo que, é uma, é uma forma de você se achar um pouco, né? E, entre, e encontrar algumas respostas
2: por que você age daquele jeito? E qual que é seu signo?
0: Eu sou Libra. Eu também. Daí Libra, Libra eu sei que é o cara gosta de, gosta de fazer amizades. É, dizem que não, não mostra sentimentos, guarda para si. Mas o mais disso é, é, é o cara ser tipo é o, claro. é o cara do contatinho. Ou a mulher do contatinho. É. é a Rafa. É, é. É, esse, esse, esse libriano sempre senta numa mesa e consegue conversar com alguém. mais assim...
2: E você, Munir, qual que é a tua bolha? Cara, eu não sei. Eu acho que tem essa mistura de, de, de ambientes. assim. Acho que por um, um bom tempo eu fiquei nesse lance da coquetelaria, que não tem nada a ver com signos, mas eu gostei do assunto. Ano passado eu fiz meu... Uma revolução astral, na verdade, que é, minhas irmãs deram de presente assim, um mapa astral com, com uma projeção de como vai ser e também realmente bateu muito com tudo. Assim, então você se sente identificado, mas ao mesmo tempo meio cético com o assunto. Então acho que eu tô aberto. Assim, acho que eu tô em várias. Mas é, como Libra com ascendente escorpião, acho que eu gosto de coquetéis mais fortes. É. <risos> Você que, é da
0: você que é do signo e da coquetelaria, você podia fazer um. Qual que é o seu
2: o teu signo e qual que é o seu drink? Que característica, entendeu? Não, não, é não. Aí, cara. Mas é, é... Dá um bom infográfico para bombar na internet. O que me incomoda é basicamente quando começa a ficar muito estereotipado e Sim. fala assim: ah, não, tipo, todo câncer é, é. tipo é dramático e todo Libra é, é tipo equilibrado, não sei, aí eu fico às vezes me incomodando, mas quando você vai entrando no seu mapa mesmo, assim falando, ó, oh, todos esses arquétipos combinados é um, uma impressão da sua personalidade, eu fico, ah, faz um pouco mais de sentido, assim, sabe?
1: Mas que às vezes não só, mas, mas pensando assim, você fala, beleza, todo, sei lá, vou chutar aqui, todo libra é articulado. Talvez a pessoa possa, ah, mas eu sou libra e eu não sou desse jeito, eu sou tímido, mas Hum. Será que Por dentro você não é articulado hum. tá, E tá o teu tá ego Ou alguma coisa está te bloqueando Então você não querer acreditar Que realmente você é daquele jeito né? Só, um, justo, só justo. pra largar Mas é o que eu tava pensando né? Mas às vezes você lê e você fala Cara, mas eu não sou desse jeito Mas o teu eu Verdadeiro
0: talvez seja Só que você é. não
1: descobriu ele ainda
0: É muito louco isso porque o ano passado a Larissa, uma amiga minha, fez o meu, meu mapa numerológico é, fez a, Eu acho que é isso o nome E aí no mapa deu que eu precisava que eu precisava me encontrar mais com a natureza E pô, eu sou um cara totalmente urbano Gosto de montanhas, essas coisas Mas eu tava, daí ela, pô, você é um cara que pra ser feliz Você tem que estar tá mais na natureza e aí, eu comecei a me tocar, assim, nessa questão Tipo, eu tava, não, na minha cabeça eu pô eu gosto de urbano, eu gosto de tal, Comecei, cara, mas quando eu era criança eu gostava de ficar mais no meio do mato e aí comecei a voltar e falei, putz, esse ano eu preciso começar a fazer programas mais na natureza, me botar subir montanha sei lá, então é uma coisa que você falou, no meu eu ali,
2: de escondidinho tava essa necessidade para ir pro meio do mato. Mas acho que é, bem no fim acaba sendo sempre uma busca de autoconhecimento, assim, mas tem ferramentas, assim, né, tipo de como, como chegar e eu acho que vocês se identificaram Principalmente uma, uma forma né? Tipo falou assim, ah faz sentido agora E o nome disso é, é Libra concedente tal coisa é. É. Vocês entenderam é. agora Porque primeiro o café e depois o resto você, né? acha... É.
1: você acha Mas você acha que isso aí não é uma coisa de idade?
2: Total, total Com certeza você, cara, Com
1: 20 anos você não podia pensar nisso Mas agora com, com... depois dos 30 você fala oh, Mas talvez isso aqui faça sentido Agora
0: eu, te...
1: eu, eu acho que isso aí é natural do ser humano, da nossa espécie. isso aí é o que eu tava pensando ontem, cara, eu pensando demais ultimamente, mas eu tava pensando ontem que é o seguinte. Que é o seguinte. <risos> daqui a pouco o é, um podcast é... esotérico vai
0: ser do. É. Ah,
1: se você entrar nessa. Se você entrar nessa, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de dúvida, com 20 anos, a hora que você tá querendo ir pra balada, querendo. Você vai perder muita coisa da vida. Ou você, per... você fica louco, eu acho. Eu não louco. sei se você perde, porque o que você perdeu também né? é, é, é muito é, relativo. Agora, eu acho que você fica louco, cara. É muito. Você não está preparado para aquilo. Você não pode descobrir qual que é o propósito com 20 anos. Não. Você trava.
0: Mas com 20 anos eu era o louco do calendário Maia. Minha bolha era terra. essa Maia. época,
2: total. Eu acho que dá o mesmo tempo. Cara, eu estudava tem...
0: muito o calendário Maia, ia, fazia ajudava é da workshop. Eu sou terra terracódope <risos> vermelha.
1: Mas o calendário mas... Mas é alguma
0: coisa interna? Ou é uma coisa... Calendário Maia é como se fosse um signo É, do, é como se fosse o teu signo O teu mapa astral em relação ao, ao, aos Maias, tá? Só que eu tive algumas decepções Com a galera Hip porque Eu fui muito do calendário <risos> Maia E os caras vendem o calendário Maia Como se fosse o calendário dos Maias Não, não é, se você pegar o calendário Maia Tradicional tem nada, tem algumas reme, semelhanças, mas não, não tem nada a ver. O Calendário Maia que tá popularizado, o tal do Cinco da Paz, é muito legal, muito bacana, tal, fechou, mas é uma adaptação extremamente, cara, não tem nada a ver. Não é, não é o Calendário Maia, eles só pegaram os símbolos ali, algumas coisas e colocaram na Tô colocando já um polêmico aqui, mas Sim. a verdade é essa.
2: Mas é que ele se baseia num, num calendário baseia, que é com 13 é, meses, com assim, 13 assim, lulas, pelas luas assim. Você aí, tenha,
0: um pouco. dá a tua data de nascimento Vai ter o teu Kim ali E tem muita coisa que tem a ver Mas eu fui muito disso E dava aula disso, eu acho que é super, é super legal Mas sair dessa bolha, mas eu tinha 20 anos 20, 21 e ficava tava, tava estudando essa, essa pira de calendário maia E tá voltando agora A Larissa que me escuta, aí, sei hum. lá Ela tá estudando o calendário maia, o sincronário da paz Não
2: é que acho que ficou muito na época de 2012. Sim, né? é, muito é, na, na bolha de 2012. É. So, Tormenta Galáctica Azul. Tormenta Galáctica Azul. <risos> Depois a gente é. dê, dê, dê filho do Hugo aí. Mas eu também, tipo, eu fui num restaurante que era védico e aí falou, teve uma análise dos seus doxas. e aí eu falei, ah, não, faz todo sentido. Eu sou isso, isso e isso. Não sou pita. E aí, tipo, fico, ah, tá, eu não posso comer. E a sua alimentação tá muito, faz muito sentido com tudo, né? Então, acho que... Total. É, não sei, são... Não se aprofundar em assuntos e só pegar uma superfície te dá muito essa, Mas, essa sensação. Assim.
0: O do calendário, eu, por exemplo, pô, cultura védica, budismo, até a questão da astrologia, tem milhares, séculos, entendeu? O calendário maia, que a gente está tendo acesso, tem muito pouco. Então eu não sei até que ponto ele é verdadeiro, sabe? Eu não tenho acesso aos mexicanos lá para pegar o calendário deles e tentar me adaptar. Então por isso que eu saí um pouco e, e virei um. Mas de podcast você falou da questão. A gente está meio que procurando o formato desse podcast. <risos> não sabemos o que fazer. Você está você nos escutando, você é uma cobaia, Então, se você quiser mandar mensagem para a gente com ideias de temas, mas você o que você você está escutando muito podcast. Que tipo de formato você gosta? Oi, já deu umas dicas de podcast para a galera também?
1: Eu gosto, eu gosto de entrevista. Gosto muito de entrevista mas gosto para ser bem sincero eu gosto mais do entrevistador do que o entrevistado eu o acho entrevistador, que o, quando a gente fala de podcast eu acho que o entrevistador que faz a pergunta correta é é muito mais interessante porque praticamente a gente está a gente acaba se alinhando com o pensamento do, do, do entrevistador e, e ele acaba fazendo a pergunta que você queria saber então hoje tem dois que eu gosto muito, que são ótimos entrevistadores, um é o Dr. Duprá
0: eu gosto dele que também é,
1: que é um médico cirurgião eu acho que ele, acho não, ele mudou muitas coisas, muitos critérios que eu tinha na minha vida, e ele é um ótimo é, entrevistador e tem um outro que eu gosto muito, que é um programa de rádio que eu não me lembro o nome da rádio agora, que chama Quem Somos Nós Caramba. Cara, esse cara, ele é muito bom, e ele chama a pessoa, ah, vamos chamar um neurocientista que trabalha 25 anos na área, então ele Sabe fazer as perguntas certas para esse cara E são sempre pessoas apaixonadas pelo trabalho E assuntos variados assim Então são, eu gosto muito dessas, dessas perguntas uh, Outra coisa que a gente conversou um pouco aqui Quando estava desligado Que eu acho que é muito legal A gente tem alguns programas dentro do podcast Para a gente saber o que, que esperar desse podcast então, A gente vai falar um pouquinho de café sempre A gente vai sempre dar alguma dica Então tem algumas coisas dessas
0: E você,
2: Você está
1: buscando aí os seus? Né? Estou lembrando
2: aqui <risos> Ah, meu, eu tô usando o podcast bastante Tipo, nas é, Funções secundárias assim Então tô sempre com fone de ouvido Academia e tal Mas eu tenho usado o podcast bastante como fonte de notícia Assim também, eu tenho gostado bastante Do Durma com essa Que eu acho que é coisa rápida, mas tem um é, Diário, né Tipo, agora eles estão de férias, mas assim, tem uma coisa diária E aí você se aprofundar mais depois Mas eu gosto bastante de, de outros Que são de cultura, assim Então os do B9 de uh, Cinemático, assim, é um que eu tô ouvindo bastante Assim que tá chegando a temporada de Oscar e eu fico meio... Não, peraí, preciso ir atrás dessas coisas Então eu meio que acaba sendo minha fonte de informação e de busca de outras coisas assim, né? Mas uh, difícil de lembrar, assim, de cabeça
0: <risos> É, eu tenho... eu gosto muito do... conheci... eles lançaram uns, uns episódios... A menos de... Eu acho que uma semana do Natal, duas semanas do Natal Que é o Caixa Preta É de humor era do, São dois caras É o Pedro Manhoto e o, o Arthur Sei lá como é o nome dele Quiseram do, do Pretinho Básico Saíram e fizeram esse podcast Os caras conseguiram no, no, no segundo podcast Já estão entre o top 5 do, Dos podcasts mais escutados da, do Spotify e é, pra, é, é bobagem pra caramba, assim. Toda sexta-feira um episódio novo. E, seu, e os dois, eles são muito criativos. Você pega coisas, assim, que... Eu não sei como é que eles conseguem ter tanto repertório de, de besteira, de cagada. E eles, tão, eles mudaram um pouco o meu, meu pensamento do podcast. Eles estão tacando foda-se no podcast. Estão hum. falando tudo que você... Tudo que você não deveria falar no podcast, eles estão falando. Estão colocando música também. Então, pra quem gosta de parecer a cabeça, eu indico isso, caixa preta. Na questão do entrevistador, realmente, é muito difícil você ser um bom entrevistador. É foda pra caramba. E eu tô eu, eu gosto do Sistema Solari, que é do Felipe Solari, que é um piazão que... que ele era da
2: MTV, né? Ele
0: era da MTV. E ele, tem, ele também faz um programa de entrevistas. E um que me acalmou muito, e pela voz dela também, é o Despertar Zen da Monja Coen. Ela tem um podcast que fala sobre coisas bem, o budismo... Para pessoas que não são budistas, ou enfim, para Ele tá, tá popularizando as, os pensamentos dela. E eu gosto bastante desses três, assim, que eu escuto direto. O do Praia Mas... é
2: um que me dá sono, na verdade. O do Praia eu O escuto... <risos> eu chego em casa e tá é lá na televisão O do rodando. É, minha...
1: Isso aí eu, eu gosto bastante dele. Eu comecei, na eu verdade, gosto. isso aí foi uma. Foi o que o, o podcast me ajudou muito na minha alimentação e como eu, eu vivo minha vida. Eu comecei um chamado Tribo Forte. Que é sobre jejum intermitente, faz quase dois anos já que eu faço jejum intermitente. Então, ele fala de jejum, de alimentação forte. Então, o que, que são os alimentos que você deve comer e o que não deve comer, o que acontece no teu corpo corpo? É, que é o Rodrigo Polesso junto com o um médico, Dr. Souto. É, acho muito legal, mas agora me lembrou de um. Bom, continuo escutando a Prá mas me lembrou de um que é. Inclusive, vou agradecer o Duprá aqui, porque ele a gente mandou um. Não preciso agradecer. Eu Preciso Agradecer aconteceu um negócio muito engraçado. Ele, to, ele toma café descafeinado. E a gente torna um café descafeinado que eu gosto do café. Entendi. É um café muito bom. É o Swiss Water. O é? Swiss Water. Aí a gente mandou pra ele um pacote, falou, ah, né? eu mandei pessoalmente, falei, cara, veja aí o que você acha tal. Ele postou. Acabou com o nosso estoque. <risos> ó. Aí ele postou de novo, a gente pediu de novo. Acabou com o nosso estoque, acabou com o estoque lá dos caras lá. Cara, ó. toda vez que ele posta, que ele fala que gostou do nosso café, some da prateleira. Ó, assim, então, ó. Então, obrigado aí, doutor. <risos> Você tá não me dá sono. Você Não me
2: dá sono.
0: Estamos é um descafeinados. Inclusive,
1: mas... ele colocou como um dos melhores cafeinados do Brasil. Pura. E realmente é muito gostoso.
0: O do Praia, eu chego em casa, tá rodando. O Praia. Rafa é viciado. É. Mas,
1: mas tem dois que eu gosto muito. Vamos, vamos extrapolar e vamos falar dos de fora. assim. Um é o que o, o Munir apresentou, que é o Reese. Nossa, o Reese é é Que é sobre storytelling. É muito bom, muito bem produzido. Realmente. As pessoas que contam a história elas estão preparadas para contar uma história, então você fica focado lá. E tem um que eu descobri recentemente que é Something You Should Know. É. Que ele pega três coisinhas e Eu nunca e escutei, disseca. mas ele está no meu favorito aqui. É, ele disseca três coisas que você precisa saber. Então é muito legal, o jeito que ele fala é muito legal, é muito bem produzido, então vale muito a pena. O tem... que eu já
2: assim já chorei na rua com umas histórias eu falei assim Caraca, meu ele é muito cara. intenso Não às vezes mas mas às vezes tem um negócio de tem muito assim então depende muito dos temas mas tem uns muito bons assim eu fico impressionado de como pode ser engraçado ou como pode ser tenso ou pode pode assim ser muito triste E tudo isso com áudio assim sabe então te, te transporta assim eu acho muito bom eles fazem um trabalho muito bom mesmo é eu fico
0: procurando podcast, e é
2: que nem na Netflix, né você não consegue
0: ver tanto podcast que você não consegue saber qual que você quer. Uma coisa que facilita para mim quando eu quero decidir se eu vou começar um novo podcast, é ver que ele tem começo, meio e fim. Por exemplo, o The, The Habits, da Gimble, que fala sobre uma, uma experiência da NASA que botaram durante um ano uma equipe no deserto da Califórnia para fingir que está em Marte. E aí, o, o, é um projeto que tem começo e fim. O, o, o programa acaba, sabe quantos episódios tem? Ele é seriado, né? não é nem seriado, ele é começo e fim, acabou. Então eu sei que, ah, eu vou escutar 10 episódios e não vou ter que ficar completando ou consumindo de novo. Então isso facilita para mim. Porque às vezes, quando eu vejo um podcast muito antigo, que tem um bilhão de episódios, é, me dá uma canseira. Me dá uma preguiça. Dá uma Mas preguiça.
2: Vocês já escutaram Projeto Humanos? Sim. Então é um formato. Que é desse formato. É, tipo, o Serial, é, ele o... fez, só que mais curto, né? Acho que são 10 ou 12 episódios. E aí a segunda teve três temporadas, eu acho, ou duas. Mas aí o Projeto Humanos, ele tá Estendendo uma tipo Sim. assim, fez vários Mas o último tá numa história muito longa Porque tem que e, ser assim, um Trabalho jornalístico é. foda não, é. Mas assim, também às vezes eu fico isso Às vezes ele pode dar preguiça porque tem muito Conteúdo de áudio e é muito Repetitivo às vezes, então Sim. às vezes Ele pode cansar, mas ao mesmo tempo Eu já tô tão dentro dessa história que eu preciso Ver até o final É, assim, o é do bom. caso Evandro
0: é isso. Isso. não A gente quer mais episódios é. E isso, tá ligado que vai Estão gravando, eu... né? Vai sim, virar sim. um seriado do Google Play. Ah, é? Vai virar um Caramba. seriado filmado do Google Play. Nossa,
2: tá tipo, eu... ali É muito <risos>
0: louco. Eu fiz um curso de storytelling técnico, com o Ivan, ele é muito bom aqui em Curitiba. Nossa, ele é muito bom mesmo. E uma coisa que estão vendo é essa questão de temporada, né? Então, ficar fazendo podcast semanal, você fica louco, né? Você, fica, você trabalha muito e daí cai nessa questão de. Pô, às vezes você não tem o que falar, mas você tem que preencher a semana. Você inventa linguiça ali só para ter o podcast. Se você faz por temporada, você tem, tem, a gente tem tempo de pré-produzir pré -produzir os episódios, ver o que a gente pode fazer e aí grava numa tacada só. Daí vai virar semanal, mas, por exemplo, faz 15 episódios durante... A cada dois meses, mais ou menos assim. Eu acho que pra nós vai ajudar muito se a gente pensar nesse caso de fazer uma temporada, ver os episódios, ver o que a gente pode incluir, tanto de De, de temas, mas como, como você falou, né, Hugo, de pensar no que a gente vai falar sempre no episódio, ter algumas sacadas que isso é muito difícil.
1: Eu não concordo. Não concorda? <risos> não. Não. É, um problema é da agenda. Eu viajo bastante, é, então. viaja bastante, você eventualmente não está aqui. Mas, mas eu acredito que ter um encontro semanal De um podcast que, que é uma zona Que é isso que a gente está fazendo <risos> Talvez seja legal para a gente se encontrar E trocar uma ideia E, e pensar durante a semana o que, que a gente vai trazer de novo Talvez uma semana seja muito pretencioso No começo, mas você vai ah, vamos botar 15 dias então Mas durante esses 15 dias você a gente tá, pode pensar É, você está com a frequência ligada Em descobrir coisas para trazer podcast tal é, Talvez seja legal pelo formato, né? Talvez seja legal pelo formato. E, eventualmente, eu acho que no futuro a gente... É, depois que a gente entendeu o nosso formato, começar a trazer alguém aqui para entrevistar e fazer o tipo de pergunta que talvez só nós três Sim. É, sabemos fazer. É. Mas eu gosto de ter esse negócio de... Pô, toda de semana, compromisso. Hora, cada 15 e você, Munir? A gente eu... vai
0: ter que entrar no consenso. É, Eu, é, eu gosto da ideia de
2: ter um compromisso porque eu sou facilmente distraído por um... Ah, essa semana não dá. E foi o que aconteceu com a gente antes. No então, último. ter um uma constância uma frequência assim eu acho que é uma boa então vamos e... fazer quinzenal dali vamos aí eu acho, eu acho legal é talvez pegar um assunto e aprofundar assim eu acho que é legal não ficar só na superfície das coisas e é divertido e tal mas eu estou a fim de assim tentar discutir mais assim quero então discord.
0: fechou vai ser quinzenal <risos> esse negócio aqui <risos> é, Eu acho até
1: até pegar bem assim até a gente entender o que, que a gente quer a gente vai quinzenal, depois vai acabar, a gente vai criar é, esses
0: contratos semanal. Fechou. <risos> Eu conheci um cara, amigo meu, na verdade. Ele, durante cinco anos, fez podcast durante... Fez três episódios semanais durante cinco anos sobre a NFL. Ele falava que ele ficava louco. Ficou doido, assim, por causa da... Ele, começou, ele chegou a fazer comentário na, na ESPN, etc. Mas meu, ele falou, cara, é um, humanamente impossível Nossa, se você não viver verdade. disso. Eu falei, porra, cinco anos você gravando podcast três vezes por semana. Falei, Puta que pariu, cara. E tem assunto, tem, tem, tem os jogos, ah, né? É, então, bem, ele comenta. Então, daí ele falava que ele gravava, tem os assuntos, né? E só que, por exemplo, tem a. a, a Monday Night, o Sunday, acho que é Monday, né? Monday Night Football. Então eles tinham que gravar logo depois, da tipo, de manhã cedo, umas é, duas da manhã eles gravavam pra já na terça-feira estar tá no ar o episódio. E putz, cara, isso aí é, é questão não, de edição nossa, e tudo. Não é... assim não. Não é, não. Nosso, não. Agora, eu quero só saber se a gente não vai gravar um episódio lá na, na SIC esse ano, hein, cara? É, ah, podemos. Na semana novembro. da lá no café, hein? imagina a gente lá com um stand do Moca... Com um podcast, é, o primeiro café depois o
1: resto não, lá. Mas eu não sei. O Moca só vai pra SIC pra. <risos> para tomar café. fazer festa. Eu vou pra
2: SIC pra, pra tristeada, assim. Eu vou pelo passeio. Eu preciso, a SIC patrocina nós aí, cara. Eu preciso ir pra lá, cara. Eu nunca fui, cara. Ah, legal. Eu vou pelo pão de queijo.
0: Então eu acho que é isso, né? Meu? 40 minutos de. 45 minutos de episódio. 46. Vai ser bruto mesmo, se assim, não vamos ficar se ferrando pra editar, vamos botar isso na. No é. ar.
1: A gente não definiu nada, né? Definiu, Bem, a, gente definiu de que, a gente definiu que a gente definiu que vai
0: ser quinzenal. <risos> a gente definiu que a gente vai falar sobre café, mas vamos trazer outras coisas. Então o papo que vocês escutarem sobre o podcast foi o resto. Então se vocês quiserem mandar sugestões aí de pauta, bora, porque a gente precisa também entender o que vocês querem escutar e definir também que o podcast não vai ser para ninguém, vai ser só para gente. É verdade. Ah, vou
1: colocar só no WhatsApp. Só no WhatsApp, é. Bah, maravilha, maravilha. Eu acho que é, que é isso aí.
0: Pô, vamos encerrar, então, então fechou. Google redes sociais, fala aí. Ah, Para quem não lê a descrição do podcast.
1: Para quem não lê. É, tem o Instagram do Moca Club. Tem muita coisa sobre o café, muita coisa legal lá. É lá que eu trabalho. Tem o meu Instagram pessoal, que eu tento fazer um relato diário sobre o café. Então, todo dia eu escrevo um textinho. Sobre torra, sobre busca de café Sobre extração, sobre qualquer coisa Que é HGRCCO Todo <risos> ano ele vai diminuindo Uma letra é HGRCCO e... Como que se fala isso? <risos> é o É Cada ano ele vai, vai diminuindo um pouquinho e, e é isso aí
2: Qualquer coisa é só mandar uma mensagem A gente está aberto E aí, as suas é, munir bucair, você procurar aparece. Eu estou meio ausente assim das coisas. Eu estou meio tentando diminuir minha, minha meu contato assim nesse finalzinho de ano que teve. Mas no Instagram eu sou Don't Judge Label. Uh, mais stories do que postagens ultimamente. E esse é o
0: caminho, na é verdade.
2: E tem fotos e tipo assim conteúdo sobre é, mais ou menos um portfólio misturado com a minha vida, assim, tipo, é isso aí.
0: <risos> é, o meu é Felipe Valtric, com W e CK no final, é o 100,1. <risos> Era Coffee Local, mas se você, se você procurar Coffee Local, <risos> vai estar Felipe Valtric o cara também, que cara. botou eu o break troquei, Depois agora, eu isso. ensino pra vocês como é que vocês trocam os arrobas sem perder os arrobas, é um saco fazer isso. <risos> mas é esse, lá tem conteúdo de café, de podcast também de lifestyle aí agora e umas blogueiragens aí com a minha mulher. <risos> é isso. Primeiro o café, depois o resto, episódio 1 um, no ar e agora o 2 daqui daqui duas semanas. Isso aí, Fechou? valeu.
2: Um abraço. Falou, galera.